0: Eu sou o Caio Costa, sou cabeleireiro e maquiador, tenho 17 anos de profissão. E
1: eu sou Vanessa Loricchio, maquiadora e empreendedora do Mundo da Beleza, também com 17 anos de profissão.
0: Toda semana a gente vai colocar episódios aqui pertinentes ao Mundo da Beleza. Então vem bater esse papo com a gente, fica ligado que agora vai
1: começar um novo episódio. Bem-vindos a mais um Papo de Salão, e a gente está começando, depois de um período parados aí, a gente vai começar uma terceira temporada Essa terceira temporada vai ser bombástica, a gente tem um monte de novidade vindo por aí, muita coisa legal Muitas coisas que vocês vão amar e a gente vai contando para vocês ao longo dos episódios, não é isso, Caio?
0: É isso mesmo. Bom, a gente tá de volta agora e ninguém segura a gente, hein, Van E a gente tem muita coisa para falar. Mas hoje a gente vai bater um papo diferente. A gente vai falar sobre um problema que nós
1: dois passamos. Vamos falar sobre ansiedade com rede social. É isso aí. E é um problema que a gente sempre falou muito com todos os nossos convidados, né? A gente sempre questionou todos os nossos convidados sobre como que eles se comportam nas mídias sociais, e hoje a gente vai contar sobre como que nós nos comportamos nas nossas mídias sociais. E me conta você, Caio, começa a falar um pouquinho você sobre oh. como que é a sua vida na, na mídia social.
0: Olha, Van, eu confesso para você que eu sofro muito, viu? Eu gostava muito daquele tempo que a gente vivia lá no começo dos primórdios da beleza que não existia rede social e que o máximo que a gente fazia era tirar uma foto de câmera analógica de cabelo para colocar num albio para mostrar para os clientes. Hoje, a gente tem que montar branding, a gente tem que organizar feed pensar em foto, pensa em filtro, pensa em tudo… E eu confesso que eu fico muito cansado e dedico muito tempo da minha vida para isso, viu? E ó, tem mais uma coisa, que pra mim é um sofrimento. Stories. Eu nunca sei exatamente o que dizer. Se eu mostro só o trabalho, eu acho que eu tô mostrando pouco da minha vida. Se eu mostro muito da minha vida, eu sinto que eu tô abandonando o trabalho. Ai, meu Deus, é uma organização muito difícil de fazer. <risos> e você, como que você se sente
1: com a rede social? Olha, eu vou te contar que assim, pra mim, eu lembro quando surgiram as coisas de mídias sociais, assim, quando surgiu lá atrás, bom, a, as pessoas sabem que eu já não sou tão novinha assim, né, então assim, quando surgiu, eu lembro quando surgiu o Orkut, era uma coisa super divertida, que a gente adorava, né, era, era muito legal. Mas daí, quando surgiu essa coisa de, tipo, ah, é Instagram para trabalho, que você precisa postar todo dia, que agora o seu trabalho depende disso, quando começou a virar uma obrigação, aí as coisas começam a ficar diferentes, né? A gente sabe disso. E aí o seu trabalho depende disso. A, a, as clientes vêm até você através disso. Você não tem outra maneira de anunciar, entre aspas, o seu trabalho, de mostrar o seu trabalho. Para o mundo que não seja esse, né? Se você… Existe uma frase hoje em dia que você já ouviu bem na nossa área da beleza que se você não está no Instagram, você não é ninguém. É, isso né? é verdade. A gente escuta bem isso. Ah, você tem Instagram? Não, na área da beleza, se você não está no Instagram, você não é ninguém. E eu acho isso um pouco cruel, sabe? Eu acho isso um pouco devastador, assim. Então, eu acho que é um pouco, a gente sente mesmo essa ansiedade, porque eu sou uma pessoa um pouco low profile, assim, em relação a essa coisa de Instagram na minha vida pessoal, sabe? Eu sou aquela pessoa que, na minha vida pessoal, se eu pudesse não ter Instagram, eu não teria eu não teria, eu sou aquela pessoa que, tudo bem, vai, eu até teria, mas assim, eu postaria, tipo, ai, uma vez a cada, sei lá, 15 dias, ou eu postaria uma coisa que eu acharia, ai, super legal de dividir com os meus amigos, mas eu não seria aquela pessoa que sairia postando o tempo todo, a, a minha vida inteira, dividindo com todo mundo o tempo inteiro, então, tanto é que eu só tenho uma única conta, que é a minha conta profissional e que, às vezes, eu coloco lá alguma coisa pessoal. Então, para mim, é uma coisa mesmo é, que eu me obrigo a fazer, sabe? Me obrigo, eu estou lá todos os dias pensando, matutando, é, é uma coisa cansativa mesmo, sabe? É uma coisa que é, eu coloco como é, linha de trabalho, não é uma coisa automática e não é uma coisa gostosa, assim, prazerosa de fazer que eu faço é, automaticamente. Não, é linha de trabalho ali.
0: É, e assim, eu acho que muita gente encara o Instagram dessa forma também, né. Mas quando você começa a deslizar o feed do Instagram, vai dando mais ansiedade, né. Parece que os amigos dos outros são mais legais. Que a comida que os outros comem é mais legal que a sua. A academia que eles malham faz mais resultados que a sua. <risos> você passa… Porque é o tempo todo alguém querendo te vender alguma coisa, né? Tá Todo mundo ali tá vendendo. Ou vendendo um lifestyle, ou vendendo um serviço, ou vendendo um produto. Então você acaba ficando mais ansioso. Sabe que eu me surpreendi outro dia? O iPhone, ele faz um relatório de quanto tempo você gasta é, no telefone, né? Sim. E eu tinha gastado sete horas de criatividade Isso significa que eu fiquei sete horas em aplicativos de vídeo Montando vídeos que eu ia usar no Instagram E depois, só de Instagram, eu tinha gasto 12 horas Nossa. Então quer dizer, significa que quando eu não estou trabalhando Ou eu estou montando vídeo, ou eu estou no Instagram Quer uhum. dizer, eu tô trabalhando o tempo todo tempo todo. O tempo todo Em nenhum momento a gente consegue ficar sossegado
1: Sim, sim
0: e aí você olha no Instagram e aí tem essa galera que vende curso, né? Que a gente hoje em dia vê curso de tudo, mas tem uma galera específica que vende branding de Instagram. Sim. E essa galera é a que provoca mais ansiedade na gente. Porque aí você acha que você nunca tá adequado pro rolê. Sempre vai estar tá faltando alguma coisa que
1: vale mil reais, entendeu? Uhum. <risos>
0: você sente isso também eu sou só eu.
1: total total eu sinto totalmente isso mas eu, eu sabe que já me deu vontade de parar de seguir essas pessoas
0: Ai, eu, eu assim,
1: eu sigo essas pessoas eu porque eu acho que às eu, eu acho assim, eu tenho certeza que eu sempre preciso aprender mais nessa área até porque essa área assim a cada dia né o Instagram a cada dia lança uma coisa diferente uma uma, uma função diferente, as métricas mudam, o jeito de você usar muda, né? O layout dele muda. Esses dias mesmo eu abri o meu Instagram ele tava totalmente diferente. Tem um, um GIF novo, um, uma etiqueta nova, um, uma figurinha nova. Um negócio de... Sei lá, muda muita coisa, entendeu? Um jeito de você se comunicar com as pessoas no, novo. E aí, assim, você tem que saber essas coisas, porque... Quanto mais você usa, né? Quanto mais recurso você usa, mais o Instagram também é, te promove, entre aspas. A gente sabe disso, né? Que o Instagram quer que você use todos os recursos dele para ele poder te promover mais. A gente sabe que é assim que funciona: que você, quanto mais você explora, mais o Instagram gosta de você, né? O Instagram tem 10. É. Então, assim, é legal você seguir essas pessoas para você também poder. Obter dicas novas Mas é, é isso que você falou Você começa a entrar numa piração maluca Porque Essas pessoas te deixam assim Essas pessoas mandam você postar todos os dias é, Não sei quantos mil posts Por dia No mínimo 10 stories por dia No mínimo não sei quantos reels por dia E aí você começa A alimentar aquela coisa Alimentar aquela coisa Alimentar aquela coisa Aí, outro dia, eu descobri algumas pessoas ali que fazem esse tipo de serviço e que defendem uma, uma, uma linha de postagem que eles chamam que é de... Deixa eu ver se eu lembro aqui. É, slow... Como que chama? É Slow Branding, alguma coisa assim. Que é, é um tipo de slow marketing. É um tipo de marketing que você faz no Instagram que você que eles defendem que você não precisa postar todos os dias, que você não precisa fazer stories direto, que é uma coisa mais tranquila. Que eles falam assim, não, você não precisa ser o louco do Instagram. Que tá tudo bem, que vai dar resultado do, da mesma maneira se você for consistente. O que você não pode fazer é ficar uma semana desaparecido mas se você tiver uma rotina que tipo, você posta um dia sim, um dia não que você faz stories todos os dias, mas você não precisa fazer 10 stories por dia entendeu? que vai dar certo e aí eu comecei a pensar poxa, isso faz sentido e faz sentido para mim e combina comigo eu vou começar a pensar dessa maneira porque de verdade assim, eu não sei você, mas eu por exemplo eu tenho eu tenho outras coisas que eu faço, e eu não tenho uma empresa que cuida do meu Insta. Então, assim, sou eu que cuido do meu Insta. Eu não tenho tempo, às vezes, às vezes o meu dia é super corrido, e às vezes eu não consigo fazer toda a programação do mês. Às vezes falta alguma coisa, às vezes tem um dia que me falta ali, que me falhou a programação, e aquele dia eu não consigo postar. E aí, assim, tinham algumas épocas que aquilo me deixava maluca, assim, eu chegava tipo meia-noite e eu ficava sentada, assim, em casa, pelo amor de Deus, eu preciso ainda criar conteúdo, eu preciso postar alguma coisa, eu não criei nada hoje, eu não postei, eu ficava realmente louca querendo inventar alguma coisa porque eu não tinha postado aquele dia, e agora eu falei, não, deu, não vou, não postei, não postei e tá tudo bem, entendeu?
0: É, então... eu, ando, eu ando numa fase bem assim, tipo, eu não tô mais a louca de postação, não. Eu então... posto só quando me interessa, quando eu acho que é realmente legal, realmente relevante.
1: Exatamente, até porque é isso. Porque Às senão,
0: vezes... a gente vai cair naquele lugar de ficar fazendo dancinha no TikTok que isso também não é legal, sabe? Exatamente. Tipo assim, não, é, não é uma crítica pra quem faz, eu acho que quem faz e gosta de fazer tudo bem, tá perfeito. Mas no meu caso, que não gosto de fazer, eu me sinto forçado a ter que fazer, entendeu? Porque é a crista <risos> da onda, porque se eu não fizer, as pessoas não vão ver, não vão curtir, o Instagram não vai me mostrar. E eu vou, sabe? A vida da cadelinha do algoritmo. Exatamente. É a, a cadelinha do algoritmo, vamos chamar assim agora, sabe?
1: Mais <risos> Exatamente, pro... é, é Mas por outro mesmo.
0: lado… É, o Instagram trouxe um protagonismo pra gente, né? Se não fosse essa rede social, não só o Instagram, mas a rede social em geral. Se não fosse a rede social, a gente não teria como mostrar o nosso trabalho. Ia ficar sempre dependendo de uma mídia para que te apresentasse. Então, também se a gente voltar a 20 anos atrás, as pessoas mais conhecidas eram aquelas que tinham acesso a jornalista, a revista, né? Que, que mostrasse o trabalho para o grande público. E hoje… A gente tá aqui na mão das pessoas. Basta a pessoa digitar seu, log... seu nome. Sim.
1: Sabe o que, que eu me lembro? Você falou isso. Eu lembro que... Exatamente isso, assim. Há 12 anos atrás, mais ou menos. 10 anos atrás. Eu trabalhava num salão muito grande. E eu lembro que a gente... A gente queria promover nosso trabalho. E a gente... Exatamente isso que você falou. A gente ficava em busca de pessoas que pudessem colocar... É, a gente né, conhecia algumas modelos, conhecia alguns fotógrafos, que isso no nosso meio a gente conhece, né? E a, e a gente fazia trabalhos, como a gente faz, né, Caio? E a, e a gente ficava em busca de pessoas que pudessem colocar. Porque a gente, eu, você, a gente até já fez trabalho juntos, que a gente coloca, às vezes, em trabalho, em revistas de cabelo, de, no nosso meio, assim, as pessoas colocam revista de cabelo de, de beleza, mas a gente ficava em busca de pessoas que pudessem colocar nossos trabalhos em revistas para o público em geral, né? Então, em revistas tipo Vogue, L em revistas que aparecessem assim, para o público em geral, para a gente para o nosso nome girar. Em, em pessoas que fossem procurar cabeleireiros, maquiadores, Exato. salões para conhecer nossa. o nosso nome
0: Nossa, se saísse uma notinha na caras, a gente já ficava enlouquecida de feliz
1: Maravilhoso, eu lembro Nossa, eu lembro quando eu trabalhava na MAC lá atrás Que saiu o meu nome lá Que eu maquiei fulano, que eu trabalhava lá na MAC Que não sei o que, saiu na caras Nossa, para mim foi o auge foi o auge, aquilo foi assim. Mas era isso. E era muito difícil acontecer. Era muito difícil. Foi, foi, você falou tudo, assim. E é verdade, hoje isso é uma exposição pra gente muito fácil, gratuita e que realmente a gente tem que aproveitar da melhor maneira. Mas para a gente aproveitar da melhor maneira também a gente não pode produzir conteúdo a torto e a direito sem é, pensar né, então tá a certo. gente precisa fazer bem feito, eu, eu concordo com você plenamente, então assim, eu não vou fazer um vídeo por fazer só para precisar postar todo dia, entendeu? Sim. É isso que eu acho, eu é. penso dessa maneira.
0: Até porque, tipo, a gente além de profissional é gerador de conteúdo, né, e Sim. você é responsável por aquele conteúdo que você gera, então, você também não quer fazer qualquer coisa. Não quer que as pessoas vejam qualquer coisa de você. Não é isso, eu me sinto assim. Tipo, eu não quero que as pessoas vejam qualquer coisa. Eu quero que as pessoas vejam que eu tenho uma capacidade criativa de criar um conteúdo de qualidade. Então, por isso, eu passo muitas horas editando vídeo. E eu tenho uma porrada de vídeo que eu nunca soltei. Porque no eu final eu olhei e falei, cara, não, não sei se era isso que eu queria falar. Então, eu não também. Vale.
1: Eu, às vezes, gravo, 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 gravo. E falo, meu, não vou postar isso.
0: Mas será que existe um, um lugar seguro onde a gente consiga é, gerar conteúdo sem ficar fudido da cabeça?
1: Ai… Não sei, sabia?
0: Eu vou deixar essa pergunta aqui, se alguém souber… Vamos deixar no
1: ar, se alguém quiser Responde pra gente né? no Instagram.
0: Responde pra gente lá no Instagram. Existe um jeito seguro de não ficar fudido da cabeça? Porque todo gerador de conteúdo que eu conheço é fudido da cabeça. Desde é. os que geram pro YouTube, aos que geram pro TikTok. Todo mundo é fudido da cabeça. Ninguém tá em paz.
1: É. Agora, sabe o que eu acho? Eu acho, assim, é uma questão que eu vou, eu vou falar uma coisa aqui. Que todo mundo já tá falando, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente falar também. Porque, assim, todo mundo tá falando. Mas ainda não é todo mundo que está vendo, né? Que é aquela questão de... É, eu acho que a gente está seguindo já para um lugar que a gente está vindo de um lugar onde todo mundo posta só coisas perfeitas com filtro e só vida perfeita e nananã. E, e, e é muito legal a gente começar a postar vida real, é, cara sem filtro, que a gente já discutiu isso aqui, né? Uhum. Pra para as pessoas também começarem a enxergar as coisas de uma maneira um pouco diferente né, que é isso que você falou que a gente abre o Instagram e também a gente só vê coisa linda, viagem perfeita dias perfeitos a cara do outro que tá toda maravilhosa o cabelo que tá todo maravilhoso e é isso até que a gente a gente comenta, né, eu vou até agora é, levantar uma questão aqui, advogado do diabo, né porque a pessoa chega no salão e é muito engraçado, porque ela chega com uma foto e é, às vezes ela chega até com uma referência que não é nem referência do seu Instagram ou do Instagram do salão onde eu trabalho ou do... Ela chega com referência de outro salão, né? Eu acho que isso já deve ter acontecido até com você, porque acontece... Não, acontece, então, sempre. com uma foto ali, X, que ela pegou no Instagram, de um cabelo lindo, maravilhoso, nananana. Aí você olha aquele cabelo e você fala assim, gente, mas esse cabelo... Espera aí. Esse cabelo tá com filtro. Esse cabelo tá com um quilo de... De spray. Tá com um quilo de óleo. Tá com um quilo de, tipo... Esse cabelo... Quando essa mulher... Primeiro que assim, quando essa mulher sair da foto, esse cabelo já não é assim. Pois é. Né? Segundo, quando essa mulher sair do vem, no vento, esse cabelo
0: já... Meu cabelo já não é isso também.
1: E está gerando um problema sério, né?
0: É verdade.
1: Porque antes quando a mulher só via esse cabelo em revista, era diferente, né? Porque era o cabelo da modelo. Agora essa mulher vê esse cabelo no Instagram e acha que é o cabelo real, né? E isso está acontecendo com maquiagem também. E é um problema, gente. É um... É,
0: realmente, realmente eu, eu tenho horas assim, eu confesso que eu fico chocado sabe, tipo eu entendo eu entendo é, quando você, enquanto marca você cria toda uma linguagem né? uhum. tipo, eu entendo tudo isso mas é, as pessoas também precisam entender, tipo, o que, que é real pra ela, né tipo é engraçado que a gente falava isso na época da revista e a gente fala isso até hoje a pessoa pega lá uma foto da Alessandra Ambrosio e que é que a gente reproduz a Alessandra Ambrósio. E aí, isso é então. muito complicado,
1: sabe? Então, como a gente tá falando de criar conteúdos, de ansiedade de criar conteúdo, eu queria fazer um apelo, gente, para criadores de conteúdo. Por favor, criem conteúdos reais!
0: Exato. Não, e aí tem uma outra coisa que, que também é, é muito importante. Porque é a busca por conteúdo técnico, né? Sim. Poucas pessoas buscam conteúdo técnico. Elas buscam conteúdos de geradores de conteúdos X. Uhum. E aí, por exemplo, tem lá a menina, outro dia, eu tenho uma que eu gosto muito, que é a Jojut. Eu amo a Jojut. Ah, sim, ela é ela ótima. Sensacional. Mas outro uhum. dia ela ensinou, eu tava ensinando a fazer uma hidratação que ela faz no cabelo, e na cara e no corpo com ah. um abacate. Aí ah. eu fiquei olhando o vídeo dela e pensando, cara. Tipo, não é, né? Porque uhum. a indústria de cosmético cresceu tanto, ela Sim. tem tecnológica, justamente para que você encontre o produto certo para o cabelo, para o rosto, para Sim. o corpo. Né? A gente tem creminho para a área dos olhos que não é para passar no rosto inteiro, entendeu? Uhum. Porque ele foi desenvolvido para aquilo. Como um abacate em natura vai resolver isso, gente? Não... Exatamente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É claro que a gente vive num mundo capitalista, todo mundo quer vender alguma coisa, mas. Tem coisas que fazem sentido, tem coisas que não fazem sentido, entendeu?
1: Exatamente. Sabe,
0: você, você comprar um sapato de salto pra pregar um prego na parede não faz sentido nenhum. Você tem que olhar nenhum. isso e falar, cara, isso não faz sentido. Agora, o martelo, ele é pra isso, entendeu? <risos> tipo, é esse tipo de coisa que às vezes me deixa um pouco perdido. Eu fico olhando e falando, cara, é real? Tipo, é realmente real? Porque quando a cliente chega no salão e senta na sua cadeira ela quer que você faça a receita que ela aprendeu com a blogueira, entendeu? Ela, é. ela fala. Eu já tive caso de cliente falando para mim: eu vou levar o óleo de coco para você fazer hidratação com o meu óleo de coco. Eu falei, cara, sabe, com estoque aqui cheio de produto maravilhoso, eu vou ficar usando óleo de coco vegetal no seu cabelo? A truco de
1: quê? É, então. Esses dias eu tive. Esses dias eu maquiei uma, uma cliente que ela chegou com uma base, que na verdade não era nenhuma base, era um baby cream. Ela chegou a cliente para se maquiar para uma festa. E ela falou para mim: Ah, eu trouxe uma base maravilhosa que eu comprei, porque eu fui influenciada. Ela falou assim para mim: Eu fui influenciada por uma influencer e eu comprei. Aí eu falei: Ok, me mostre a base. Ela me mostrou. Aí eu perguntei: Quem é essa influencer? Ela me falou o nome, eu não sei quem é. é... Aí eu até, é uma influencer de, de estilo de vida, não é uma maquiadora, uh, e aí eu olhei a base, não era uma base, era um BB Cream, ela comprou exatamente da cor que a pessoa sugeria, a cliente que estava na minha cadeira era muito mais clara do que a influencer, então assim, bom não era uma base, era um BB Cream que era muito mais leve do que eu precisaria na hora, porque ela ia numa festa a cor estava errada, obviamente porque a pessoa era muito mais clara do que a influencer e aí eu tive que explicar para ela eu falei, olha, é um BB Cream é ótimo para você passar durante o dia ela está indicando porque ela usa durante o dia a dia dela, você pode usar durante o, dia, o seu dia a dia, só que assim, a cor está errada, porque a cor que ela usa não é a cor que você deveria usar, né? É. só que assim, ela não é uma maquiadora ela usa nela hum. ela gosta na pele dela
0: tá aí, entendeu
1: aí ela falou, ah, mas a pele dela é maravilhosa, eu falei, então mas funciona a pele dela não necessariamente vai funcionar para sua pele pois é. e aí assim, obviamente a gente não usou o BB Cream dela a gente usou uma base que eu tinha na minha bancada né? Só que assim, as, as pessoas não entendem isso As pessoas acham que é isso que você falou Funciona como uma vitrine Só que as pessoas come Deveriam começar a, a seguir mais Os especialistas das áreas né? Se elas pois querem é. dicas de produtos pois é. Elas têm que seguir Os especialistas das áreas Pois é, outro, então... dia,
0: outro dia Eu achei um comercial da Kelly Key Em que ela ensinar Ela estava passando Uma dica de um batom que emagrece
1: um batom que emagrece?
0: Batom que emagrece. Eu fiquei olhando assim <risos> e, pensando, e pensando, cara, ele faz o quê? Ele cola a boca, esse batom?
1: É uma boa! Que Sabe o que me lembrou que me agora? agora? Você lembra do filme do Wolverine, que tem <risos> o Deadpool no final do filme, que ele tem a boca costurada? Pois é! Me eu... lembrou aquela imagem. <risos>
0: E ela, tipo, garante que ela usou e emagreceu usando o batom que emagrece. Ai, meu Deus! São coisas, assim, surreais que a gente vê, né, na internet.
1: Gente!
0: E, e que no final, eu fico com a sensação também que são coisas feitas pra te distrair. Porque você perde muito tempo assistindo uma publicidade dessa sendo distraído por essa conversa e depois, entendeu? Passou um monte de coisa na sua vida que você não viu. Entre vídeo de gatinhos e batom que emagrece, você perde muito tempo.
1: É entretenimento, né?
0: É entretenimento. Mas existem é, criadores de conteúdos sérios que eu gosto muito. Sim. Que dão dicas de produtos legais, que Sim. eu acho que vale a Sim. pena. Existem que são de comédia, que são super engraçados. Que Sim. às vezes, num dia que você tá meio numa bad é bom você dar uma visitadinha no perfil. Que aí você dá uma risada, distrai um pouco. Existe uma galera legal na internet, Sim.
1: né. Existe essa é.
0: galera, mas existe uma galera legal na internet também.
1: Sim. Eu adoro, tem comédias que eu adoro. Eu ultimamente tô vendo muito esse menino. Eu dou muita risada com ele. É, esse eu menino adoro. e a Demara. São dois assim que eu, eu
0: tô sempre visitando o perfil.
1: Eu adoro. É muito bom, é muito bom mesmo. É e é uma loucura, né? Porque a gente quer fazer parte dessa turma
0: legal, né? A gente não quer fazer parte da outra turma. Não. De e jeito aí, nenhum. E aí a gente vai voltar ao que a gente já disse milhões de vezes: o quanto é importante você estudar, né? Para você poder passar uma informação coerente, verdadeira, importante, que realmente relevante para quem quiser, para as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Quem não gosta, gente, vai continuar com batom que emagrece.
1: Mas eu acho que tem público para tudo, né? Eu acho que tem público para tudo, tem hora para tudo. Tem gente que vai querer experimentar o batom que emagrece, entendeu? Eu acho que tem gente que até por curiosidade vai querer comprar um batom que emagrece para ver se emagrece mesmo. Para fazer teste da risada, entendeu? Eu acho.
0: Exato, mas eu acho que o segredo tá em como a gente consome também. Eu, por exemplo, eu só ativo dos meus amigos eu ativo todos os sinos. Sempre que um amigo meu eu encontro ele no Instagram, eu vou lá e ativo o sino para sempre que ele postar o Instagram me avisar que ele postou um conteúdo, eu vejo o conteúdo dele e deixo o meu like lá para garantir o engajamento para esse meu amigo, que a gente sabe que o engajamento é importante.
1: Sim, agora você tocou num, num assunto super importante também, porque a gente está falando sobre isso e as pessoas é, não dão também esse devido valor. Porque assim, tem muita gente que a gente sabe... É isso que a gente tá falando, né? Eu e você, por exemplo. A gente se esforça, vai lá, trabalha, batalha. Você vê? Quantas horas você falou que você passou trabalhando em vídeo, Nossa, Instagram?
0: É, dá, dá mais de 12 horas.
1: Entendeu? Aí tem gente que é seu amigo, que te adora, que elogia seu trabalho, que torce por você. Aí tá lá, olhando o Instagram, olhando o batom que emagrece... Dando risada no vídeo do gatinho, curtindo todas essas coisas. Aí passa pelo seu vídeo e passa direto.
0: É. é? é? Também tem, é tem isso também. Tipo, gente, tem que...
1: tem que curtir. Tem que comentar. Tem que dividir com todo mundo. Tem que salvar. Tem que compartilhar. Pois tem que ajudar é. a gente.
0: Tem que ajudar o amigo. Tipo, se você, não ajuda, se você não é capaz de ajudar seus amigos, todo o resto de coisa tem que você que faz Tem que ajudar, na internet... não custa nada pois é todo o resto de coisa que faz na internet não tem valor porque não tem você... valor é às vezes você vê né é, você coloca uma caixinha de pergunta quando você vai ver as pessoas que perguntaram a maioria não são pessoas que te conhecem pessoalmente
1: exatamente né? eu vou te Isso... falar essas caixinhas de pergunta eu fico muito frustrada quando eu coloco Fica. muito frustrada eu coloco essas caixinhas de pergunta às vezes tem duas pessoas que me perguntam coisa eu falo nunca mais vou perguntar nada Por... Pois
0: é, mas aí, se você entra, se você entra num, num perfil de, de fitness, aí você vê que a pessoa, às vezes, mostra lá 60 perguntas. Todas as perguntas com teor sexual. Não é. tem uma pergunta que… Não, entendeu? É aí que fica o negócio, entendeu? Aí você fala, é. cara, não vale a pena uhum. você fazer. Também, às vezes, fico pensando muito em uma coisa assim. Tipo, o sucesso, ele não tá é, vinculado ao Instagram, né? Ao algoritmo do Instagram. Ter sucesso tá vinculado a outras coisas. E muitas vezes, vinculado ao offline, né? Porque, tipo, sucesso... A definição de sucesso no dicionário, ela diz que é você ter êxito sobre alguma coisa. É ter um resultado feliz em algo. Conseguir chegar ao fim de uma empreitada. E não necessariamente... Essa empreitada é a empreitada do Instagram, na verdade. <risos> Agora me fala uma coisa, amiga. O que é sucesso para você?
1: É, nos últimos anos, eu tenho muito em mente que sucesso é bem isso que você leu aí, dessa definição, assim. A gente, a gente cresce ouvindo sobre pessoas bem-sucedidas, né? A gente fala muito sobre isso, sobre, ah, quando eu tiver tal idade, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, ou tal pessoa é uma pessoa bem-sucedida. E há muitos anos eu venho pensando sobre isso e sobre o que é ser bem-sucedido. E, na verdade, mudou muito a minha percepção do que é ser bem-sucedido depois de muito, muitas avaliações e, e, e muito estudo, enfim, é, de, em busca de autoconhecimento e analisar o que acontece por aí. E, realmente, assim, antigamente, para mim, ser bem-sucedido era a imagem que todo mundo tem, que é de uma pessoa que ganha muito dinheiro e que pode fazer o que bem entender, enfim. E, na verdade, hoje, para mim, não é isso. Para mim, hoje, ser bem-sucedida é ser uma pessoa que consegue ter aquilo que quer. Uh, como que eu vou explicar? Não é bem isso. Deixa eu ver aqui. Por exemplo... Vou dar um exemplo que eu me acho uma pessoa bem-sucedida, tá? Eu acho que eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque, Porque eu tenho a profissão que eu escolhi, eu escolhi a minha profissão, porque eu me formei em uma profissão e eu mudei de carreira, fiz uma mudança de carreira, e consegui me estabelecer nessa nova carreira que eu escolhi para mim. Então, isso para mim já é ser bem-sucedida. Eu tive um plano alguns anos atrás de abrir o meu negócio e eu consegui abrir o meu negócio e principalmente no momento em que a gente está vivendo, que a gente passou por uma pandemia, que infelizmente muitos negócios fecharam, eu consegui manter o meu negócio, então para mim isso foi ser bem sucedida nessa área. É, eu ganho dinheiro suficiente para ter uma vida confortável. Eu não sou uma pessoa rica, mas eu tenho uma vida confortável, então para mim isso é ser bem sucedida. Eu tenho um casamento com uma pessoa super legal, que é super meu amigo, parceiro de vida, então para mim isso é ser bem sucedida. Tenho uma filha saudável, é uma criança divertida, inteligente, então para mim isso é ser bem sucedida. Tenho amigos, então assim é, eu. Me considero uma pessoa bem-sucedida porque eu acho que várias coisas da minha vida deram certo nesse aspecto que a gente está falando dentro do esperado. Para mim, Sim. ser bem-sucedida hoje é isso. E você, Sim. o que você acha? Você
0: sabe que a gente pensa muito parecido, né? Sim. Eu me sinto, eu me sinto bem-sucedido porque eu faço o que eu acredito, entendeu? É, eu trabalho com o que eu amo, então eu sou bem-sucedido por isso, eu me relaciono com pessoas que eu acredito e que vejo verdade, então eu me sinto bem-sucedido nisso, de não estar num grupo de pessoas que eu não confio, eu confio em todas as pessoas com quem eu me relaciono, não com todas as pessoas do mundo, mas com as que eu me relaciono sim, isso me faz sentir bem-sucedido eu ganho dinheiro suficiente para fazer tudo o que eu quero fazer na minha vida, então eu me sinto bem-sucedido, não sou rico, mas me sinto bem-sucedido. E eu acho que ser bem-sucedido é quando você está satisfeito com aquilo que você tem na vida, não é isso?
1: Exatamente isso.
0: Então a gente, a gente deveria buscar mais igual. a satisfação, a gente deveria buscar mais a satisfação pessoal do que você ficar buscando numa uma, uma corrida louca por uma carreira é, internacional de sucesso. Eu acho que você tem que procurar buscar mais o seu autoconhecimento
1: e, e se sentir bem, bem com o que você tem. É isso. Até porque, Caio, eu acho que tem muita gente que busca esse modelo da pessoa bem-sucedida que a gente conhece, esse modelo universal que a gente conhece. E a pessoa fica só nesse caminho de ser bem-sucedido, ser bem-sucedido, ser bem-sucedido. E quando ela chega nesse modelo, isso que você falou se aplica. Ela não está satisfeita nesse modelo. É isso. E aí, como é você ser bem-sucedido dentro do modelo universal e não ser uma pessoa feliz?
0: É isso. Isso é uma loucura. <risos> você sabe que eu estava aqui pensando. Você correr atrás desse modelo universal... Principalmente na nossa área da beleza, que para você ser bem sucedido, você tem que atender 20, 30 pessoas por dia, mas isso não necessariamente vai te trazer satisfação. Você vai, ficar, você vai ser uma pessoa insatisfeita o tempo inteiro, porque sempre vai querer mais. O que você tem nunca é suficiente para você. E eu acho que isso também te prejudica na hora de dar os
1: próximos passos, não te prejudica? Olha, eu vou te contar que já, já teve um momento da minha carreira. Tem muita gente que não sabe disso, mas tem muita gente que presenciou isso. Já tiveram alguns momentos da minha carreira que eu atendia, sem brincadeira, 30 e poucas pessoas por sábado, por exemplo. Eu sou maquiadora, então, assim, faço maquiagem, faço sobrancelha, faço alguns outros serviços que não são serviços tão demorados. Então, eu já cheguei a atender quase 40 pessoas em um único dia. E eu ganhava muito dinheiro nessa época. Ganhava muito dinheiro. Mas chegava no fim do dia e realmente eu não estava 100% feliz. Eu não conseguia usufruir daquilo. Eu deitava no sofá quando eu chegava em casa. A única coisa que eu queria era ficar olhando para a televisão sem saber nem o que estava passando, porque eu estava exausta. Eu não conseguia me relacionar direito com as pessoas, porque eu não queria sair. Eu não queria fazer nada, porque eu estava muito cansada. Então, assim, aquilo tudo... É, eu acho, e eu acho que foi nesse, eu acho não, eu tenho certeza que foi exatamente nesse momento que eu comecei a mudar a minha cabeça Em relação a isso, em relação ao que é ser bem sucedido Porque eu vi que aquilo me fazia mal Sim. E eu total. tava em busca daquele modelo
0: Total Você sabe que eu desde o começo é, da minha carreira, eu sempre trabalhei em salão muito grande, né? E eu sempre tive esse modelo do cabeleireiro que bomba é, fazendo aquilo que todo mundo faz. E eu achava que ser bem-sucedido era isso. E aí, no decorrer, conforme eu fui crescendo na profissão, eu fui entendendo que eu precis... eu queria o que eu... a minha parada, o que eu queria falar era outra coisa. Eu queria falar de beleza de uma forma diferente. E tudo bem também se ninguém quiser, entendeu? Mas eu seria mal-sucedido se eu estivesse fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu acho que foi aí que, que o meu mindset mudou.
1: É, eu acho ótima essa colocação. É, e acho ótima porque eu acho que vem muito de encontro com algumas coisas que a gente já falou aqui também, que é muito que a gente acredita. E que eu sei que tem muita gente buscando isso hoje na nossa área, que é aliar o nosso trabalho ao bem-estar, né, ao autocuidado. E esse estilo de vida de uma pessoa bem sucedida, universal, como a gente conhece, não está atrelado a isso, né? não está atrelado ao autocuidado ao se olhar, ao bem estar a viver uma vida com qualidade de vida, a ter equilíbrio, não está atrelado a isso, esse modelo universal então acho bem importante isso que você colocou
0: é, e, e aí eu fico sempre me perguntando é, quanto custa o sucesso? Porque se você quer ser uma pessoa de sucesso e para isso você vai sacrificar a sua família, seus amigos, sua vida pessoal, os seus gostos, as suas vontades, que custo é esse? O
1: sucesso acaba saindo muito mais caro do que deveria não sai, sai tá muito mais caro, sai pesado, né? Além de tudo, fica pesado. Talvez seja, por isso, talvez
0: seja por isso que no final da vida do cabeleireiro ele tem e do maquiador ele tem tendinite, ele tem dor nas costas. Né?
1: Não só no final, é. né? No meio Gastrite,
0: do... né? Gastrite, porque toma muito café, porque tem que estar o tempo inteiro produzindo muito elétrico, então a maioria dos cabeleireiros que eu conheço são viciados em cafeína.
1: Sim, inclusive você então... já viu o meme do vampiro, né? Provavelmente, todo mundo da nossa área conhece o meme do vampiro.
0: Qual é o você meme conhece vampiro?
1: esse meme? que Quando saiu aquele filme do Crepúsculo, é... É. fizeram vários memes, e um dos memes era do, do moço do crepúsculo, uma foto do moço do crepúsculo, conversando com a moça do crepúsculo, e, e falando, eu tenho olheiras, eu não durmo à noite, eu sou viciado em café, o que eu sou? E ela falava, um vampiro, ele falava, não, um cabeleireiro, Porque é exatamente <risos> isso.
0: Total, total, eu acho, que é, eu acho que é um custo muito alto para... Pra gente pagar na vida. Eu acho que a vida ela é outras coisas também, além só do salão. É claro que trabalhar é importante. Ganhar dinheiro é importante, porque a gente vive num mundo capitalista, né? Sim. Mas não é só isso. E quando você trabalha com um pouco mais de calma, é... você consegue planejar melhor os seus próximos passos, como foi seu caso quando resolveu abrir o seu espaço, não foi isso?
1: Sim, na verdade é, eu pensei muito né, antes de, de tomar essa decisão Várias coisas me levaram a isso Tiveram algumas coisas que me deram um pontapé né, na, na decisão final Mas com certeza eu pensei durante muito tempo Eu trabalhei em alguns lugares durante o planejamento Não foi nada de uma hora para outra
0: é, porque aí você tem o um espaço de tempo para poder pensar, porque se você tá naquela vida louca, naquela loucura, acontece o que acontece com um monte de gente que, que abre o seu próprio negócio e depois de um tempo acaba fechando porque não tinha uma estrutura exata de como aquilo seria, né? Tipo, não conseguiu selecionar o, o que era positivo de todos os lugares que passou para poder ter seu próprio negócio.
1: E aonde queria chegar, né? Essa é que, é, que é a verdade, porque eu acho que muita gente no nosso, na nossa área espera abrir um negócio ou ir trabalhar em algum lugar e em seis meses ficar milionário. E a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que é um processo, que toda vez que a gente dá um passo numa direção diferente, a gente acaba perdendo muito do que a gente já tem para depois reconquistar de novo, é, a gente sabe que é um, é um processo, é um caminho longo a ser percorrido, então se a gente está cego ou em busca desse, desse modelo, muitas vezes a gente até, não é nem porque a gente fechou o um negócio porque a gente quebra, mas porque a gente acha que a gente não está dando certo quando, na verdade, Sim. a gente está num processo, está num caminho que vai demorar um pouco ainda para chegar lá, mas vai chegar se continuar trabalhando é com foco, forte. né?
0: É, e sabe o que você falou agora? Você me, me deu um link de processos, né? Porque é muito importante as pessoas conhecer, conhecerem o seu processo. Eu vejo muita gente que está começando é, querendo é, se colocar num patamar de pessoas que estão aí no mercado há muitos anos e é complicado, porque para a pessoa chegar naquele lugar de destaque que ela tá hoje, ela teve todo um processo no caminho, né? E é impossível, tem um discurso do Steve Jobs que ele diz, é impossível você ligar os pontos para frente. Você só pode ligar os pontos para trás. Uhum. Então assim, curte cada dia de uma vez, não é isso? Sim. Cada dia de uma vez, um passo por vez. Vai melhorar, aperfeiçoando sua técnica, buscando conhecimento, estudando, se entendendo, se colocando como uma empresa. Que no processo a coisa vai acontecer naturalmente, assim, não precisa ter pressa. Ultimamente, eu ando é, mais me preocupando em quem eu sou enquanto artista. É, uh -huh. do, que, do que realmente quem tá engajando e quem não tá engajando, tipo para mim mesmo, para minha sanidade, né. Eu Sim. acho que esse, essa pandemia que a gente, se Deus quiser, tá saindo agora. Uhum. Né? Eu espero, de verdade, uhum. tá saindo agora. Que todo mundo esteja se vacinando, que isso é muito importante. É, ela me trouxe muito isso, assim. Tipo, esse olhar de quem eu sou realmente enquanto artista. Porque a gente que trabalha com beleza é artista. E nem todo é. artista é valorizado... É enquanto tá vivo, infelizmente, Sim. né? Tem muita gente que só é valorizada depois. Mas se a gente tem que começar um movimento que seja a gente, não é verdade?
1: Sim. É, já que você tocou nesse tópico, eu, eu me preocupo muito isso, assim, em também em me colocar, em imprimir realmente é, o meu conceito, né? Exatamente isso que você falou, imprimir a minha identidade. E em outra coisa também, desde que eu comecei a gerar conteúdo com mais propriedade, assim, mais consistência no Instagram, uma das coisas que eu levo muito em conta, assim, desde o começo, e eu sempre me preocupei muito, foi em passar... É conhecimento. Isso é uma coisa que eu me preocupo demais. Eu não sei se você já percebeu. E tem coisas que até às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, mas tem gente que fala assim, mas você ensina tudo. Tipo, no Instagram, assim, tem gente que fala assim: você dá curso fora e tem, tipo, tem vídeo seu ensinando tudo no Instagram. Eu ensino tudo no Instagram. Se você pegar, eu ensino tudo. Tem, desde assim, tipo, eu ensino cada tipo de pincel para que serve. Eu dou eu faço vídeos sobre é, tipos de maquiagem, como você faz. Eu, eu ensino tudo. E eu me preocupo muito em passar conhecimento no Instagram. Tudo. É, e muito voltado para cliente mesmo. Para cliente. É, uhum. Obviamente que, assim, para outros profissionais que estão entrando na área, né? Que estão começando na profissão também. Isso é uma coisa que, que eu gosto muito de fazer e me preocupo muito com isso. E, e eu me abro muito sempre para qualquer pessoa que entrar no meu Instagram. É, eu dou curso, então, assim. É, os profissionais que eu dou curso, que eu formo, eles sabem que assim, sempre quando eles me procuram no Instagram, qualquer pergunta que eles me fazem, eu tô sempre aberta, eu respondo tudo, eu mando vídeo, eu tô lá pronta para dar qualquer respaldo, então isso é uma coisa que eu me preocupo muito e que eu me baseio muito pra, pra gerar o meu conteúdo de Instagram.
0: É Isso é muito importante. Tipo, é uhum. extremamente importante. Eu também fico muito preocupado, sabe com o quê? Se o meu trabalho tá bem claro para quem vai comprar, sabe? Uhum. Tipo, se é a cliente que quer comprar de mim, se meu trabalho tá bem claro para ela. Uhum. Porque é claro que às vezes sempre chega uma ou outra que não, não entende, né? Tipo, uhum. o, o, o que a gente faz. Mas a minha ideia sempre é deixar bem claro qual que uhum. é a minha linguagem e o que eu vendo. Sim, sim. Porque se, não é isso que a pessoa quer. Se a pessoa não quer o que eu vendo, ela precisa procurar uma outra pessoa, Sim. entendeu? Sim. Tipo, e, e aí, tem gente que acha, ah, mas isso é errado. Porque você tem que fazer sempre o que a cliente quer. Só que, cara, tipo a vida passa tão depressa. Se você não fizer o que você tem prazer, Entendeu? Não, não, não rola, entendeu? A gente perde, a gente passa muito tempo trabalhando para poder fazer coisa que a gente não gosta, não é verdade? Isso
1: não, eu concordo com você. Não, e então, até se porque... a
0: cliente é se a cliente gosta daquela maquiagem pesada, reboco, massa corrida, ela já tem que saber a hora que ela olha lá no meu perfil que não é comigo que ela vai fazer, sabe?
1: Eu concordo com você. Eu acho que a gente não faz o trabalho bem feito quando a gente não faz Exato. o que gosta.
0: Então, Exato.
1: eu acho que a cliente já tem que procurar a gente sabendo o estilo que a gente trabalha. Eu acho que não… É. Né,
0: e não... Aí Eu acho que aí é a hora que a gente também tem que, que… Eu vou voltar lá no assunto que a gente já teve, esse assunto aqui no podcast. É a hora que a gente demite a cliente, entendeu? Sim. Tem hora que você tem que demitir, tem hora que uhum. você não tem outra… Infelizmente, você não tem outra opção. Eu passei por uma situação há é, um tempo atrás de uma cliente que ia para uma festa e ela chegou com essas maquiagens de Instagram que realmente é surreal, tipo, é surreal. A pele extremamente contornada, a cara da menina era outra cara. Eu não sei como é que ela fez aquilo, se ela não alterou em filtro, mas tudo uhum. bem. Entendeu? Se ela não usou o aplicativo para afinar o rosto. Porque para mim, quando você faz um contorno muito escuro, você fica marrom, você não fica magra. Sim. E essa é a minha opinião, sabe? Sim. Mas lá no Instagram funciona, a pessoa faz o contorno super escuro, quase preto, e ela fica com o rosto fininho. Ah, Enfim. sim, que luz,
1: né? Foto. É,
0: aí a menina veio com essa referência pra mim. Eu tentei dialogar com ela de que, de que aquilo ali que ela tava pedindo não era pra ela, não, entendeu? Tipo, uma menina nova, sabe? A pele maravilhosa, ela não precisava de tudo aquilo. E ela foi até bem ríspida comigo. Perguntou até se eu não sabia fazer, porque eu não queria fazer. <risos> eu Aí ah, no final eu falei pra ela, olha, não é que eu não sei fazer, é que eu não quero. Mas eu vou arrumar alguém que faz isso para você. Aí direcionei ela para um outro profissional que tem mais essa linguagem. Falei, faz com ele, que ele vai arrasar em você. Eu não uhum. quero. Essa que é a questão, entendeu? Não uhum. quero. Não quero passar por isso. De verdade. Não quero passar um marronzão escuro com terracota por cima e ficar esfumando três horas para ver se eu consigo apagar isso. Eu não quero. Eu quero fazer. Uma maquiagem bonita, leve, com pele que respira, que a pessoa olhe pra você e acha que você tá linda, não que você é outra pessoa. É isso que eu quero fazer.
1: É, então, é isso.
0: E acho que, acho que essa coisa de, de blogueira de maquiagem, que não é maquiadora, traz muito isso, assim, traz umas coisas é, que você fala, cara... Tipo, não é normal, sabe? Tipo, isso aqui é editado, isso aqui não é de verdade. Será que você não consegue ver, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus, século XXI, todo mundo tem acesso ao aplicativo ao celular. Você já deve ter testado isso em algum momento, isso não é real.
1: É, eu acho que as pessoas não entenderam ainda que elas têm… Essas meninas, elas têm uma outra função, né? Elas não têm a função de, de inspirar, assim, uma maquiagem para elas irem numa festa. Elas têm uma outra função, eu não, não sei… As pessoas não conseguiram ainda situar assim, né, qual é a função de cada um no Instagram. Não
0: é, então, não assimilou direito, né? Tipo, fica... é. Enfim, mas eu acho que tudo no final é válido, sabe? Tipo, eu acho que Sempre vai ter alguém também. que faz, sempre vai ter alguém que vai querer fazer. Não tô falando mal de ninguém, não tô falando mal da Kari Bacchini, Sim! É, sabe, eu acho que ela maquia mal, mas eu acho que ela tem uns produtos bons. Que eu adoro pegar uma dica de produto dela, mas assim… <risos> tem gente que você fala, cara, é real isso, é de verdade? Eu realmente tô vendo isso. Aham.
1: Uh -huh.
0: É surreal, é surreal. Mas acho que a solução pra nossa ansiedade… É começar a olhar as coisas com mais maturidade. Sim. Né? É. Tipo, mais maturidade. Eu, eu cheguei a esse lugar agora aqui com a nossa conversa. Bem, nossas conversas são sempre assim, né, Van? Elas Sim. sempre são esclarecedoras. Em algum momento, vem. eu acho que a gente tem que olhar a coisa com mais maturidade. E saber realmente o que é pra gente e o que não é. Tipo, e o que eu, não é, deixar
1: passar. Eu acho que é a palavra que a gente vem, vem tentando… Vem tentando, não, né? A gente vem ouvindo durante muito tempo agora, durante essa pandemia e, e durante hum, alguns anos, assim, que as pessoas vêm tentando encontrar, porque burnout e depressões, doenças da vida moderna, a palavra é equilíbrio, né?
0: Exato.
1: Que as pessoas não conseguem encontrar, Tá tem que, é, de é,
0: não, aqui. tem que ter equilíbrio. Porque, <risos> Mas assim, tem, é, que ter
1: equilíbrio. tem que ter equilíbrio. Realmente,
0: porque assim, é, essa ferramenta que a gente tem na mão, que é o telefone, que é uma fonte de dinheiro mesmo. Dá pra é. ganhar dinheiro fazendo é. isso. Também é uma fonte de coisas bizarras. É. Fora o hate, que eu acho que é uma coisa que não faz sentido nenhum. É, outra coisa é a foto, né? Que as pessoas que fazem foto de tudo em momentos errados. Por exemplo. É. A gente morrendo, gente. As pessoas. Vão... Outro dia você falou, eu fiquei pesquisando, as pessoas vão fazer selfie, elas morrem.
1: É. É ontem, né? Eu vi, eu vi e te falei, né? Pra gente Oi. lembrar na conversa de hoje. As pessoas morrem porque fazem selfie no trânsito, as pessoas morrem porque vão viajar e fazem selfie no penhasco. É um horror.
0: Então, é, é a falta do equilíbrio, gente. Se tivesse equilíbrio, nada Total. disso acontecer. Total tá Vou subir num penhasco, vou me pendurar na pedra pra fazer foto. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Entendeu? Você precisa estar com as duas mãos pra estar agarrado, gente. Com uma <risos> mão só, você não agarra. Entendeu?
1: Que desespero é esse pra fazer uma selfie? Poxa, né? que
0: desespero é esse, exatamente. E aí, quando chega lá no salão, a cliente na cadeira, não quer fazer a foto da cliente, porque a é. não sabe fazer foto. Entendeu? Vai entender? Eu não entendo, sabe? Eu não entendo. Você vai fazer a foto da cliente, você vai dar o celular na mão dela fala, faz uma foto pra mim. Ela não sabe fazer foto. Não vai pendurando no penhasco pra fazer a foto. Uhum. Entendeu? Sobe no topo do negócio pra prender a foto. Vai entender, é uma loucura. É uma loucura. Eu acho que de tudo isso aqui, eu acho que também eu acho que a pandemia trouxe isso pra gente. Eu acho que é, durante esse tempo que a gente ficou em casa, a gente ficou muito na internet, né?
1: Muito, muito.
0: Será que as coisas vão mudar?
1: Ah, eu acho que a gente… É isso. Eu acho que a gente vai voltar a achar um equilíbrio, né? Eu, 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 tenho, eu tenho impressão, não. Tenho certeza. E por tudo que a gente vê na história da humanidade, é tudo cíclico, né? Então a gente sabe que a gente sempre tem um movimento de topos, né? E baixos, né? É, em tudo, em tudo, em toda a história, em todos os setores da história. Então, a gente sempre chega nos baixos, a gente chegou nos baixos, né, nos limites de tudo agora na pandemia, né? é, e nos altos também, né? então, nos altos de intensidade de uso de tecnologia, internet, é, eletrônicos, e eu acho que agora a gente vai dar uma acalmada, né? A gente vai conseguir chegar num, num médio ali, né? Tem gente que vai cessar totalmente, porque tem os movimentos, né, das pessoas que vão Sim. querer cessar totalmente, e aí a gente vai conseguir achar o equilíbrio. Eu tenho certeza que isso vai acontecer.
0: É, eu fico, eu fico em dúvida disso, assim, se realmente a gente... Vai cessar, mas eu acho que por um tempo a gente vai ficar fora da, das redes sociais, porque… Eu, eu acho que
1: tem algumas pessoas A que gente quer viver, comer. né, gente. Sim, a gente quer ver gente agora, quer abraçar, quer beijar. A gente sim, não quer mais ficar trancada
0: dentro de casa no celular. Sim, eu acho isso. Se bem que outro dia eu vi uma matéria que Marquinhos, o, o dono do Facebook… Uh -huh. Eu gosto de chamar ele de Marquinhos, eu sou íntima dele, né. Porque eu sou a cadelinha do algoritmo. Sim. E ele agora comprou uma realidade virtual. Você viu isso?
1: Sim, sim.
0: Então pode ser que a gente vai evoluir esse patamar de ansiedade para um
1: outro lugar agora. Ai, gente, eu tenho medo dessa coisa de realidade virtual, mas isso eu não vou nem entrar na conversa, porque senão a gente vai é, aumentar o nosso podcast para cinco horas. <risos> eu tenho umas eu teorias sei. loucas aqui. Isso você nem sabe de mim, ó César, A gente é amigo há tanto tempo Você nem sabe dessas teorias loucas que eu tenho De fim de mundo Relacionado à inteligência artificial Depois eu te conto
0: Tá, é tudo bem. mas eu, eu fiquei eu Fica fiquei pra imagin... próxima é, Eu fico imaginando <risos> como seria essa ansiedade Nessa realidade virtual Porque se eu tiver que ficar com aquele óculos o tempo inteiro Aí pronto Aí
1: danou é, não. Não, deixa pra próxima. Pula, pula essa parte, pula essa parte.
0: Mas então, eu acho que o profissional de beleza ele precisa, claro, é, manter a sua identidade procurar a sua identidade todas essas coisas de branding que a gente vê em todos os lugares não é nenhuma invenção louca mais já é uma coisa que já foi muito dita então você encontra em todas as plataformas tem alguém que fala sobre isso. Mas também precisa é, focar mais no offline. E eu falo isso por mim, assim. Eu tô falando isso pra mim e tô deixando registrado. Focar mais no offline, porque senão a ansiedade vai chegar num grau que aí é só medicamento, sabe?
1: Até porque se não tem offline, não tem identidade também, né?
0: Exato.
1: Convenhamos. <risos>
0: Exato. E é, é uma loucura. E eu tô falando isso porque, assim, eu, eu gosto de produzir conteúdo, sabe? Tipo, uhum. A gente aqui também no podcast também sofre com isso, de, de ansiedade de gerar conteúdo.
1: Ah, também! Ninguém nem sabe do quanto a gente sofre aqui nesse podcast. A gente sofre muito, parece que é fácil só ficar falando aqui, né? Batendo papo. É, Ninguém gente... nem sabe o quanto a gente sofre para pensar nos temas, criar roteiro. Convidados, né, convidado. né?
0: Convidados. E que a nem gente é vai essa... ser
1: muito convidado nessa é. temporada. A gente já tá com os próximos ali, ó, alinhados.
0: Alinhados, mas mesmo assim é, é difícil, porque a gente quer entregar o melhor conteúdo para profissional de beleza. E é suado, né?
1: Sim, sim, completamente. <risos> e
0: sem patrocínio. Então, se alguém tiver a conhecer alguém que queira patrocinar o nosso podcast por favor, entre em contato com a gente. Estamos a gente aqui precisa. esperando
1: para melhorar o nosso conteúdo. Por exatamente, favor.
0: Exatamente, exatamente. Bom, a gente está soltando esse episódio agora. Então, já vou deixar aqui avisado para todo mundo. Fique preparado que essa temporada ela vem recheada de muita coisa. Né, Van?
1: Vocês não têm nem ideia das Entendi. novidades que vem por aí.
0: Vem muita coisa por aí, então já segue a gente no Instagram, mas também segue a gente no Spotify para você receber a notificação quando a gente postar, porque tem muita coisa legal que vai acontecer daqui para frente e a gente vai deixar vocês sempre informados.
1: Bom, já que estamos falando de con de conteúdo, sigam Papo de Salão podcast no Instagram, sigam Valoríquio no Instagram e Caio Costa Ponto co. É isso, né, cara? É isso,
0: é isso É isso, segue a gente lá no Instagram Que a gente também tá sempre trabalhando por lá Tá muito acontecendo van e a sua agenda de curso vai estar tá aberta Esse ano ainda ou agora é só o ano que vem?
1: Olha é, Esse ano tá meio A gente tá ainda meio atribulado Ali, que eu, eu dei uma parada Na verdade eu tô reformulando os cursos, tem curso online meu na plataforma da Beauty for Share ainda rolando, então quem quiser comprar curso online na plataforma da Beauty for Share ainda tem, então entra lá, que ainda tá rolando e aí, curso de auto maquiagem meu só o ano que vem agora que aí é, é presencial comigo aqui em São Paulo, só o ano que vem
0: é isso então, bom Ano que vem a gente vai ter muita novidade aí também. Mas vamos aguardar. Essa fica para o um tema da próxima, do próximo episódio. Van, eu adorei bater esse papo com você, amiga. Eu acho que a gente devia fazer isso mais
1: vezes. Também, com certeza. Vamos fazer. Gente, é isso. Muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio.
0: Segue a gente lá no Instagram, arroba de salão podcast.
1: E até o próximo episódio. A gente espera vocês.